0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour ce premier opus du Swiss Market que vous attendez toutes et tous, un hein, QV 2022-2023. Alors le 5 majeur, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui, l'insider le mieux informé de la planète Swiss Basket, Florian Jas, en direct de Corse avec le petit soleil, les oiseaux derrière et l'eau Mont comment il va
1: les grillons, etc. Et les petites euh, <rire> infos de dernière minute. Salut mon pin, salut les amis. Bah Écoute, tout va bien. J'espère que vous aussi.
0: Ça roule de notre côté. Alors, justement, hein, pour ne rien louper, l'actu Swiss Basket et vivre au plus près tout ce qui se passe durant cette intersaison et notamment hein, la saison 2-3-3 qui bat son plein. C'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. At le 5 majeur. Tout en lettre. Et notre site le le 5 majeurcom Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket euh, et le premier chapitre du Swiss Market, les dernières infos croustillantes qui sont revenues aux oreilles du 5 majeur et qui agitent le mercato des clubs de SB League. Alors monflo où est-ce que tu nous amènes pour commencer
1: Et pour démarrer du côté du pommier. C'est là où ça a été de toute manière le plus agité sur ce début de mercato estival. Avec l'arrivée, on l'évoquait, d'Alain Attala, qui était coach du bébé Saignon encore il y a deux ans, qui avait été remercié et remplacé par Stéphane Ivanovic. Donc Alain Attala qui arrive avec dans ses bagages Clayton Le San qui était à monter l'an passé, et Noé Anabir, qui était du côté du de Châtel. De belles signatures, il y avait eu également, on en avait déjà parlé de toute manière dans un épisode spécial, l'arrivée d'Ogui Kapetanovic et de Robert Margot en directeur sportif, qui avait tout de suite annoncé « on veut une identité genevoise très forte ». Et là, les signatures de Clayton et de Noé vont dans ce sens-là. Je crois qu'Alain Attala, d'après les premiers mots qu'on l'avait vu euh, évoquer au micro des Lions de Genève, était plutôt dans cette optique aussi de renouer l'identité genevoise. Donc, ces choses faites. Moi, déjà, pour commencer, un choix euh, du coach que j'apprécie énormément. On s'en est jamais caché oh, euh, oui. du côté du 5 majeur. Il avait été nominé à un moment donné, alors qu'il était lanterne rouge ou avant-dernier, je ne me rappelle plus du championnat, euh, au LCM Awards pour être coach of the year, parce que c'est un coach qui travaillait très bien à l'époque avec le bébé Nyon. Et je pense que c'est. Euh, c'est un très bon choix, c'est un risque, évidemment, parce que le CV n'est pas énorme. Et quand tu t'attends à voir un, une nouvelle tête de gondole débarquer, surtout comme ça à l'orée d'un nouveau projet euh, du côté des Lions de Genève, tu t'attends à un nom peut-être un peu plus ronflant. Mais moi, là, t'as là, j'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il est capable de faire du, de très bonnes choses du côté de, de Genève, qu'il aura des ambitions qui ne seront pas les mêmes que lors des années précédentes. Dès cette première année du projet Mais euh, ça me paraît être la, la bonne personne En tout cas de l'extérieur
0: Ah bah oui de toute façon tu recommences une nouvelle ère hein. C'est fini euh, Imad Fatal Et c'est euh, 12 années de, de présidence Je crois de mémoire et euh, il fallait incarner ce nouveau projet, talent, Tala, hein, LCM Approved, on avait adoré ce qu'il avait fait du côté de Lyon, hein Stéphane Ivanovitch a récupéré euh, les bases de, de son travail, donc Kapetanovic et, et Robert Margot ont, ont décidé de lui confier euh, les clés du camion, et puis euh, Clayton Lassane et Noé Nabir c'est un retour aux sources, hein, parce que ce sont deux jeunes voix qui ont commencé en SBL, avec les Lions, très peu de minutes à l'époque, qui sont allés euh, tous les deux faire un parcours universitaire euh, du côté des états unis qui ont été révélés ensuite au plus haut niveau avec le BBC Montey. Donc euh, je trouve que ce sont les, les premières pierres assez intéressantes de ce nouveau projet, avec des joueurs estampillés euh, Genève. Donc euh, voilà, j'apprécie l'idée, c'était annoncé, Alors, ils le font, c'est costaud.
1: Les, les clés du camion, je ne sais pas, parce que ça dépendra du recrutement qu'il y a eu à côté. D'ailleurs, on, on a eu l'information comme quoi Genève a signé un combo garde on est sur les, sur les rangs pour vous dégoter le nom d'ici les, les prochaines heures. Mais en tout cas, il faudrait, à mon avis, faire confiance pleinement à Clayton LeSan, Noé Nabir c'est plus qu'un un role player Disons que c'est un poste qui est, moins, qui est moins conséquent et moins important dans ton organisation. Clayton LeSan, on l'a vu cette année, il est capable de faire des cartons énormissimes au scoring. C'est un joueur qui a beaucoup progressé défensivement, qui peut jouer avec le ballon, qui peut jouer aussi sans le ballon. Et ça, ça va être intéressant pour les jeunes voix. Et euh, moi, je pense que c'est effectivement le garçon à qui il faut donner un maximum de responsabilité, parce que cette année, il t'a montré qu'il était capable de le faire. Donc maintenant, il faut aller chercher un petit peu quel est son plafond à ce joueur-là, qu'est-ce qu'il est capable, jusqu'à où il est capable d'aller. Euh, en sélection, on sait qu'Ilias, Papa Théodoro l'aime beaucoup aussi. Mmh. Euh, c'est un joueur qui va être très intéressant à suivre. Pour moi, ça pourrait être Clayton LeSan. Euh, quelqu'un qui nous, qui nous fasse une saison à une, à une quinzaine de points, voire un petit peu plus, s'il est mis dans des dispositions qui lui permettent, bien sûr, de, de faire ça. Et dans un club comme Genève, avec quatre étrangers autour, de mettre 15 points, ce n'est pas rien. Mais il est capable, disons, par rapport à cette année, alors il y a eu cette blessure, évidemment, mais il y a eu aussi des matchs où il est passé un petit peu au, au, au travers, il est capable de le faire, à mon avis, avec beaucoup plus de régularité, euh, Clayton le et C'est pour ça que ça a été un des noms très intéressants euh, sur la prochaine saison euh, à suivre. Ouais,
0: un MIP candidate, hein, clairement dans, dans le profil. Rappelle-toi, t'évoques ces cartons, ce coup de chauffe qu'il avait eu face à Nyon, on y était du côté du repos yeux. C'est vrai que c'est un vrai sniper, hein. il a une main gauche, alors il faut qu'il progresse, qu'il continue sa progression. Mais ce qu'on a pu apercevoir euh, du côté du reposieux yeux nous laisse quand même avec beaucoup d'espoir. T'as évoqué le fait que le coach de la Nati euh, l'aime beaucoup, donc c'est un step pour lui, hein, aujourd'hui, d'être dans un club euh, de niveau de Genève et on va attendre euh, de la part de Clayton Nessan euh, bah, qui puisse... Pour lui, pour, sur... euh,
1: pour Noé également, de toute manière. Oui. Ça va être euh, pour, pour les deux. Noé, je le disais, c'est un rôle un petit peu moins important parce que forcément, tu n'es pas sur l'organisation, tu n'as pas la balle dans les mains. Donc, euh, c'est un rôle un peu, moins, un peu moindre quand tu es dans une équipe. Mais ça va être un intérieur qui va être à surveiller, à voir aussi comment... Est-ce qu'ils vont le descendre un petit peu Est-ce qu'ils vont le laisser Est-ce qu'on va être sur du 3, du 4 on ne sait pas trop, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui avec Mitar Trivonovic avait eu tendance à descendre un petit peu aussi parce que Daniel Guidens était le seul intérieur, le seul poste 5 de métier dans cette formation. Donc là aussi, lui, son évolution va être intéressante à suivre. Il ne faut pas oublier quel joueur il était quand il arrivait de monter et ce qu'on a revu par bride un petit peu sur cette deuxième partie de saison. Son arrivée d'ailleurs, elle n'est pas anodine. On sait que Brandon Kuba avait reçu une offre de Genève mais ne souhaite pas le signer. Il a des, des intentions et des prétentions pardon, salariales qui sont supérieures à ce que Genève a pu lui offrir. Yurko euh, euh, Junior aussi, ça risque d'être compliqué. Genève ne, ne souhaite pas le prolonger. En tout cas, il n'a pas reçu d'offre de la part des Genevois. Voilà où on en est un petit peu euh, du côté de Genève. Brandon Kouba, je pense que c'est quand, euh, quand même dommage. C'est quand même ah ouais, dommage de ne pas pouvoir faire un effort financier. Parce qu'avec ce qu'il t'avait montré pendant les playoffs, tu avais là aussi la possibilité, alors oui sur un similaire, même si c'est des joueurs différents à, à Noé Anabir, je suis d'accord, mais abondance de biens ne nuit pas et <rire> un petit effort sur, sur Brandon Kuba, un petit effort financier pour pouvoir conserver un deuxième joueur comme ça sur un poste à, similaire à celui de Noé, pour moi ce serait pas du luxe.
0: Ah non, c'est sûr et certain. Il avait été gêné par les problèmes de blessure. Hein, Rappelons-le, un hein, rising star quand même des LCM Awards 2021. Mais oui, tu l'as évoqué hein, sur cette fin de saison et sur les playoffs. Euh, c'est le joueur suisse le plus performant de l'effectif euh, des Lions de Genève. J'ai beaucoup aimé ce qu'il avait été capable d'amener, énormément de présence au rebond. Rappelle-toi l'énorme match qu'il fait euh, lorsqu'ils prennent le game one des demi-finales du côté de, de Saint-Léonard.
1: Tes dirigeants, tes dirigeants aujourd'hui d'un club n'importe lequel en SBL et sans considération budgétaire. Tu as le choix sur ton poste 4 entre signer Brandon Kuba ou Noé Annabir, tu prends qui
0: ah, Je prends Brandon parce que je, je trouve qu'il est un petit peu plus capable de t'amener défensivement Alors Noé shoot hein, et nous l'a montré euh, sur cette fin de saison, hein, le ring effect ah, Brandon le...
1: nous a montré aussi qu'il pouvait un petit peu shooter de temps en temps Oui oui
0: c'est sûr, Mais je pense que Noé est un petit peu plus à l'aise du parking Mais moi personnellement je prends Brandon Kuba par rapport à ce qu'il est capable de, de, de t'amener Alors c'est des considérations perso mais euh, oui c'est sûr que tu aurais pu avoir deux gros Ça talents donc euh, voilà euh, à voir Et mais je pense que ça va être non un non, joueur hein. très scruté hein, sur le marché des transferts Abandon
1: ah, Brandon Kouba je pense que ça va être un joueur qui va, qui va intéresser du monde je ne sais pas si en Suisse euh, il y aura de, me de meilleures offres pardon, que ce qu'il a eu du côté des Lions de Genève donc, il y a la possibilité aussi de, de le voir partir à l'étranger et possibilité, justement, de partir à l'étranger également. Et on filme, mon pint du côté de Fribourg, mmh. sur les bords de la Sarine, puisque Robidine a annoncé aux au dirigeants qu'il souhaitait quitter le navire. Donc, Robidine ne sera pas avec les Fribourgeois pour la saison prochaine. Considérant ce qu'il a amené un petit peu tout au long de la saison, moi, je trouve que c'est quand même une bonne perte. <rire> euh, c'est un, un shooter très fiable. Il a shooté à 40% du parking sur sur énormément de tentatives, il me semble, cette saison. Euh, il a montré aussi dans les moments importants qu'il pouvait être là. Éventuellement, on sait, et dans ce cas-là, évidemment, que ça viendrait faire oublier un Zinn. On sait qu'il y a la possibilité pour Fribourg Olympique, et surtout avec le, le mouvement 3-3 du côté de Fribourg en ce moment, de ramener de rapatrier un Joker Zaddy à la maison mais en attendant ça qui reste une hypothèse euh, la perte de Robert Zinn elle va faire euh, elle va faire du mal un petit peu à, à cette rotation parce que Pétard est un, est un coach qui aime bien avoir une rotation très large
0: Ah bah oui puis il l'a vu hein, Robert Zinn c'est un Joker de luxe que tu pouvais avoir alors on sait qu'il change souvent hein, ses 5 de départ mais même si ses play-offs ont été un petit peu décevants euh, C'est quand même un joueur qui a eu une progression constante depuis son arrivée du côté de Saint-Léonard. Hein. Franchement, Robert Zinn, bravo hein, ce qu'il a pu faire. Même, rappelle-toi,
1: sous les ordres d'Ilias Papadopoulos. Sa première Pedro, saison avait été compliquée. Et puis, finalement...
0: Ouais. Euh... Ouais, les premiers ouais. mois après, il était monté en puissance. et Cette année, euh, impressionnant ce qu'il nous a montré. Défensivement, il y a eu de gros progrès. balle en main... Euh, J'évoquais justement l'Anati, hein, Kazadi, euh, Fofana euh, qui n'était pas là. Rappelle-toi, c'était Robert Zin qui avait assumé euh, la main et le lead en faisant ce qu'il fallait. Quoi. Donc euh, c'est un joueur qui a maintenant un statut d'international et tu l'évoquais euh, ce départ. Il a un passeport allemand donc il y a de grandes chances qu'il file euh, outre-Rhin euh, en BBL. Donc ça va être une perte pour eux et il faut voir si tu arrives à récupérer le jeu Kazadi. C'est ce qu'il a envie de faire. Oui, c'est voilà.
1: ce qu'il a envie de faire parce que de grandes chances euh, il, faut, il, il faut y aller, il faut mettre les pieds, même avec un passeport. C'est pas toujours simple d'intégrer un championnat comme la BBL. Et oui, Joe Cresadi, a dit, personnellement, alors je valide bien entendu parce que tu vas être dans une saison avec l'Europe. C'est cette saison que j'ai un petit peu moins comprise parce que tu avais des joueurs comme, comme Solka, parce que tu avais des joueurs comme euh, Johannes Mackis qu'on n'a pas vu fouler les parquets. Euh, et je trouvais ça dommage. La saison prochaine, dans une année, dans un contexte où tu vas avoir l'Europe. Joe Kazady, bien sûr. C'est un joueur qu'il faut faire. Maintenant, quel rôle tu vas offrir derrière Est-ce que euh, Robidzin, euh, on sait que Kwayman Mitchell ne devrait pas rester. Est-ce que Robidzin, euh, ça va être remplacé par Joe Kazady ou est-ce que ça va être Joe Kazady plus un étranger je, je pense que si tu fais un, un joueur et un international en puissance comme l'est euh, Jonathan Kazadi, pour moi, c'est suffisant. Il faut, il faut derrière considérer qu'en championnat, tu as une marge considérable. Ah bah oui. Et, et, et qui est logique, je veux dire aujourd'hui les masses salariales, malgré ce que des fois euh, essaie de nous faire euh, entendre Philippe de Gautreau, les masses salariales de Fribourg et des autres clubs sont, euh, sont à des années-lumière. Donc bah, tu as une dommage. marge financière qui te, qui te permet bien évidemment, et on parle d'autres clubs même quand on vient à toucher sur, sur des Massagno, des c'est ça n'a rien à voir. Aujourd'hui tu as une, une densité de salaire et d'effectifs qui fait que tu as cette marge-là. Et je trouverais dommage qu'en championnat, on ne puisse pas avoir peut-être un petit peu plus bah, de Yuri Solka, un petit peu plus de, de Johannes Maki s'il venait à rester, de joueurs comme ça. Donc l'arrivée de Joe dit pour l'Europe, bien sûr, elle est validée. Est-ce que tu as besoin derrière de, de la surenchérir avec un, un autre étranger sur un poste similaire, tout en sachant que davantage Jordan c'est quasiment acté de toute manière tous les, tous les étrangers de Fribourg Olympique avaient un contrat de deux ans et Fribourg, en fait, doit payer une somme à, à ces, à ces joueurs-là euh, pour les voir partir si jamais ils, ils avaient envie de les voir partir. On sait que même Michel et Milos Jankovic pour l'instant, eh bah, euh, ça devrait, ça devrait pas rester, d'après les infos qu'on a. C'est un petit peu différent pour Davonta Jordan et Miljanic mais voilà avec Davonta et Djokazadi, tu as pour <rire> moi déjà un bac court qui tient sévèrement la route. Et derrière, euh, tu as besoin ouais, d'un autre joueur mais au-delà au au de ça euh, au-delà de ça je pense que ça serait euh, peut-être un petit peu trop et surtout quand on sait les luttes qui vont les attendre les fribourgeois à l'intérieur quand ça va jouer en Europe, il faudrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur, euh, sur ce secteur-là.
0: Ah bah oui, de toute façon, tu le sais, hein, si tu veux aller euh, en, en BCL, euh, avec tout le respect que j'ai pour mon Milo Jankovic, il, euh, il te faut un pivot qui puisse être beaucoup plus grand, beaucoup plus dissuadeur, euh, notamment dans la peinture. Mais euh, voilà, avec, avec davantage, Jordan, euh, euh, si tu arrives quand même à le garder, vu ce qu'il nous a pondu sur cette fin de saison, c'est quand même un superbe talent. Alors, il était dans ce rôle de sixième homme de luxe, parce que Kouamé Mitchell, c'était le papa. Euh, là, il va falloir voir comment tu combines, hein, parce que ce que tu fais jouer les deux, euh, faut pas oublier qu'il y a aussi du Boris Mbala sur la ligne arrière, il y a beaucoup de monde au balcon, euh, mais c'est vrai que voilà, si euh, tu arrives à garder le Depoy hein, des derniers LCM Awards d'Avanta avec l'international suisse Jonathan casadi bon, tu, tu viendrais quand même à bien compenser le départ de un, un 5
1: de départ, un 5 de départ, Joe Casady, Davanta Jordan, Nathan Jurkovic, Arnaud Couture et allez, le pivot dont tu parlais avec énormément de, de dissuasion. <rire>
0: ça défend ça défend ah, l'acier et de tout compatible. ça tu peux faire
1: sortir euh, tu peux faire sortir du banc oui j'avais également oublié au moment de parler du bac courte mais il y a Boris également <rire> Boris je pense utiliser ce poste 2 donc c'est sûr que même avec l'Europe t'as déjà euh, t'as déjà les contours d'un effectif Boris, Paul qui sortirait du banc enfin, t'as déjà as déjà les contours d'un effectif extrêmement solide hein. Ah non, et d'ailleurs, qui qu sortirait là. du banc ou pas, parce qu'on sait que Pétard, il aime, bien, ouais. il aime bien changer un petit peu, que cette saison, je crois que tous ont beaucoup alterné entre démarrer dans le 5 et, et, et démarrer sur le banc. Mais, euh, mais en tout cas, intéressant de voir, de voir le, la direction que va prendre Fribourg Olympique, justement. Est-ce que Joe dit ça va être signé ou pas Parce que pour l'instant, on n'est qu'au stade de, de projet. Très honnêtement, je vois mal comment ça pourrait ne pas se faire vu les, les connivences et les accointances qu'il y a notamment avec, ce, avec Fribourg 3-3 et le fait bah, qu'il pourrait retrouver pratiquement tous les, tous les coéquipiers ou presque euh, qui composent l'équipe de 3-3 dans le club de Fribourg qu'ils soit de là-bas bon il euh, n'y a, y a pas trop de doute à mon avis ouais, sur l'issue euh, que, euh, que devrait avoir donc retour de Joe casadi euh, voilà mon pin pour Fribourg Olympique euh, c'est fini alors destination un petit peu plus exotique euh, je t'emmène <rire> cette fois-ci dans le Jura, Ouh, dans dans le 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 Jura alors on avait vu le BC Boncourt se séparer de Vladimir Ruzicic, on en avait parlé, nous on n'y croyait pas, on se disait ils vont pas le faire, bah c'est, ils l'ont fait finalement, euh, Ruzicic avait été remercié alors d'un commun accord il me semble euh, pratiquement dès la fin de saison. On a possiblement le nom du nouveau coach euh, du BC Boncourt. Il s'agit d'Étienne Fay, euh, qui avait déjà coché euh, chez les filles, qui connaît d'ailleurs très bien Evita parce qu'il les avait eus euh, chez les Lyon, à Lyon. Euh, il avait coaché également à Sorgue en, en N1. Étienne Fay, pour l'instant, on est encore au domaine du projet. Le club souhaite que ce soit lui, l'entraîneur souhaite venir. Euh, maintenant, il y a des détails contractuels à régler parce que on est dans. J'allais dire, on est dans le semi-amateurisme. Non, on est dans l'amateurisme complet. C'est ouais. un contrat qui pour l'instant est, est difficilement vivable et donc on essaie de travailler un petit peu euh, sur les détails du côté du, euh, du BCB pour pouvoir faire venir Etienne Faye. Donc normalement, là, ça devrait, euh, ça devrait faire pour le baisser mon cours. En soi, c'est un coach qu'on qu ne connaît pas énormément. Des retours qu'on a eu, ça a l'air d'être un très bon garçon. Et en plus d'être un tacticien, quand même euh, plutôt aguerri. Donc, euh, je vous souhaite euh, bonne chance. Euh, du côté du Jura, parce qu'il va lui en falloir un petit peu quand même.
0: Ah, bah oui, c'est sûr. Hein. Là, tu dois tourner la page Vladimir Ruzicic. Hein. Alors, nous, on a été assez critiques. Hein, moi, le premier, euh, sur ce qu'a pu faire notre ami Vlado euh, à Boncourt. Mais euh, ça fait trois saisons que tu étais la pire défense du championnat. Tu étais quand même derrière les mastodontes hein, Massagno, Fribourg, Genève, l'équipe qui avait le plus d'internationaux. Tu avais des Juraj Kozic, des Petar Kozic. On évoquera un petit peu les, les, les cas de tous ces joueurs-là. Mais tu avais quand même matière à faire beaucoup, beaucoup mieux. Ça a jamais défendu je pense que voilà ils ont été capables de reconnaître les dirigeants parce que euh, l'ami Vlado il avait un contrat à longue durée hein, je crois encore jusqu'à 2024 il avait été prolongé l'année dernière donc mm -hmm. tu as dû trouver un accord avec lui pour terminer l'aventure je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde euh, ça ne collait pas son, son projet de jeu avec l'identité du club euh, je me rappelle de, de l'interview de, de Randoual de Sarzin hein, un éternel, hein, des légendes du club qui a gagné les principaux titres euh, en, en tant que head coach, ça ne collait pas avec euh, la culture du club, notamment défensivement parlant. Tu tournes une page, et puis voilà, si ça arrive à se faire avec Étienne euh, Faille et que l'accord est trouvé, je pense que ça peut être euh, une bonne chose. Il a une belle expérience, notamment en France, de, de relancer un projet, donc à voir un petit peu comment, comment ça va se goupiller. Mais c'est vrai ah, que ça là, ça va être
1: il avait fait de, de très bonnes choses, Etienne Faye. Donc ça, ça va être intéressant, mais effectivement, c'est un moment clé un petit peu de l'histoire récente, en tout cas tout du moins et de l'histoire globale même, je dirais, de ce club-là. Euh, S'ils ont envie de nouveau d'avancer un petit peu, il, il va falloir euh, effectivement se, se concentrer. Etienne Faye, très bien Maintenant, mettre à disposition aussi euh, de cet entraîneur euh, les moyens euh, bah pour, pour pouvoir au moins exister dans ce SBL. Et ce ne sera pas facile, parce que tu les évoquais, mais les frères Kozic mmh. vont tous les deux partir. Il y a Nemanja Chalazan qui est encore sous contrat on sait que Derek Jackson a reçu une offre du BCB et que c'est une grosse priorité pour le club de prolonger le, le meneur américain ah, et puis il se
0: plaît en Suisse hein, bien. donc ça pourrait être pas mal hein, parce que ça fait quand même ça ferait sa quatrième saison de suite non troisième troisième ouais c'est ça ouais, parce qu'il avait été ouais. du côté des Tigers donc euh, ça serait une bonne chose si tu arrives à, à conserver euh, le meneur américain parce que voilà il est habitué aux joutes très du championnat euh, très bien et, et
1: surtout parce qu'on l'a vu euh, parce qu'on l'a vu sur la fin de saison quand même euh, faire, faire des choses intéressantes moi Derek Jackson je pensais pas qu'il pouvait aussi son niveau de jeu comme ça, que ce soit athlétiquement, défensivement. Et même en termes d'organisation, on l'a vu faire des meilleures choses dans sa cohabitation avec Brent. Euh, moi, c'est un joueur intéressant. Hein. C'est un, un gars, sur les, sur les dix dernières journées, je pense qu'il est à 3-4 interceptions de moyenne par match. Euh, c'est un type qui n'a jamais la pression qu'il qu peut mettre sur les adversaires. Et si tu as autour de lui, et que tu as en, effectivement envie de rompre totalement avec cette culture offensive qu'avait instauré euh, Vladimir Ouzicic, c'est le joueur qu'il faut garder. Parce qu'offensivement, il est efficace, mais on sait que défensivement, c'est un joueur qui va être à 100% sur toutes les minutes où tu vas l'utiliser. Donc Derek Jackson, très intéressant. Euh, maintenant, la mauvaise nouvelle, elle, elle est sur les frères Kozic. Yurai euh, a annoncé dès le début, de, dès la fin de saison dernière, qu'il souhaitait euh, retourner en Croatie le passeport croate donc je pense qu'il aura pas de mal à trouver quelque chose du temps de jeu peut-être que ça peut être difficile mais en tout cas trouver un contrat en Croatie ça devrait être jouable euh, Petar Kozic là c'est la mauvaise nouvelle lui était, euh, était sous contrat le joueur souhaite plutôt en, en sortir et aller voir ce qui se passe ailleurs vu la saison qu'il a fait je peux le comprendre c'est oui, un oui. joueur qui est, euh, qui est très demandé on le sait euh, qui est déjà demandé en, en SB League notamment et au même titre alors, dans une mesure moindre, parce qu'il a montré moins de choses pour l'instant que Clayton LeSan, mais au même titre que Clayton, ça peut être un des noms très très intéressants à suivre sur cet été, Petar Kozic, parce que ça peut être une des vraies valeurs montantes pour la saison prochaine.
0: Ah oui, euh, Ilias Papathéodou l'aime beaucoup hein. il l'avait convoqué euh, sur le poste 4 euh, il avait été nominé euh, pour beaucoup de trophées en hein, LCM Awards, alors il arrivait à chaque fois deuxième, hein, mais que ça soit le MIP ou, ou le Rising Star euh, c'est un joueur que, que je trouve très intéressant, qui a beaucoup progressé ça c'est sûr et certain, et donc euh, oui, qui va être scruté par beaucoup de formations je pense de, de plus haut rang euh, en SBL, mais si tu viendrais à perdre les, les frères Kozic, euh, va falloir trouver de la, de la matière. Ah tu hein, les as que... perdus Oui, enfin tu les as perdus, je veux dire, si, si tout est officielle tu, tu m'as compris t'as un nouveau projet sur ces dernières saisons tu es tout sauf sexy il euh, y a eu beaucoup de problèmes en interne euh, rappelle-toi euh, l'hiver dernier où t'as as viré je sais pas combien de joueurs enfin c'est pas un projet euh, qui, qui est très sexy sur le papier donc pour essayer d'aller récupérer du monde pour remplacer <rire> tout ça bonne chance hein, à Grégory Franc et, au titre, et aux euh... dirigeants parce que difficile hein, d'attirer de de, oh, du, du beau monde bien sûr
1: au même titre que ce qu'on a vu faire un petit peu Swiss Central je pense que les clubs comme ça, comme bon cours il faut se diriger d'ailleurs vers un, un noyau de joueurs suisses qui soit plus conséquent. Donc, prendre des noms un petit peu moins euh, clinquants, peut-être, euh, prendre des joueurs, je pense à des, à des Jeremy Landenberg, je pense à, à, à vraiment à des role players comme ça, à des, des Flo Steinmann, qui nous a d'ailleurs euh, montré déjà de, de très belles choses également, mais des joueurs comme ça, il va falloir t'en blinder un petit peu parce que tu ne pourras plus attirer de la manière dont se sont passées les dernières saisons tu ne pourras plus attirer des noms je ne sais pas qui, qui on pourrait évoquer il y avait des, il y avait des doutes sur est-ce que Kylian Martin va rester à Neuchâtel Brian Cullen, c'est des noms que tu ne peux pas attirer aujourd'hui parce que tu n'as pas les finances pour le faire et parce que les, ces joueurs-là n'ont pas forcément envie de, de signer au BCB, donc tu vas avoir un coach qui visiblement est très fort en relations humaines très bien, profites-en pour essayer d'aller étoffer un petit peu et puis voir, euh, voir ce qui peut marcher. Tiens, je vais en prendre, prendre 3-4, euh, des, des joueurs très corrects, hein, qui sont des bons joueurs. Attention, Jay Lendenberg, euh, c'est des joueurs qui, qui vont faire le travail en SBL. Mais mets-toi un petit peu un noyau de garçons comme ça, capable d'évoluer avec un coach, et on voit sur la saison d'après. Alors bien sûr, ce qui, ce qui va rentrer aussi évidemment dans ce que Etienne Faye souhaite faire, si c'est défensif, peut-être que ce ne sera pas un Floch Steinman, peut-être que ce sera un autre profil, mais voilà, essaye de, de faire en sorte de construire un noyau suisse peut-être un peu plus sain que celui que tu avais euh, jusqu'à maintenant et surtout euh, plus, plus conséquent et qui permette un petit peu euh, d'avancer. Euh, fini euh, l'exotisme, mon pint. On retourne alors, euh, presque à Genève sur les bords du lac Léman euh, de nouveau. Le bébé saignon. Mmh, euh, belle surprise à euh, euh, saison. Probablement euh, le bébé saignon. Alors j'allais dire un des grands perdants, le mot est, est, est peut-être fort, mais euh, sur ce début de, de free agency, euh, ils se sont vus annoncer par Laurent Zoccoliti notamment euh, qui ne souhaitait pas rester. Amish Warden ne devrait pas prolonger non plus. Donc il va falloir bien sûr trouver des remplaçants à ces garçons-là. Et il y avait un très très gros doute sur la possibilité de départ de Malay Endoy qui était courtisé par Genève pour être l'assistant d'Alain Attala. Visiblement, ça ne fera pas il devrait prolonger. Donc là, euh, gros ouf de soulagement. Quelle belle avis, nouvelle. <rire> du côté, euh, du, côté de, du bureau de, du bébé saignant, puisque Malayendol prolonge. Et Jérémy Jonin également, euh, ça prolonge. Ce n'est pas encore signé visiblement. Mais là, les deux, normalement, le cadenas est posé. Euh, L'enveloppe est fermée. On a mis le saut dessus. Donc déjà, euh, allez, au nord je pense, au vétéran Mané Neu, qui va nous refaire une petite saison. Alors, en tant que joueur, bien sûr, il veut jouer un petit peu moins et pas avoir la même pression que les années d'avant, mais il va aussi faire, euh, commencer à faire partie intégrante de l'organisation lyonnaise. Il le faisait déjà plus ou moins avec Julie Lebris et Stéphane Ivanovic, mais là, il va s'intéresser beaucoup euh, aux équipes jeunes. Il aura un vrai rôle. Euh, on aura officiellement euh, ses fonctions dans, dans les prochaines heures, mais il aura un vrai rôle à jouer en plus et au-delà du terrain.
0: Bah on était juste avant sur le cas du BCB, un petit peu comme euh, à l'instar d'un Emanja Chalazan hein, qui s'occupe des catégories jeunes. Je trouve que c'est une très belle chose. Hein. On avait euh, longuement parlé à, avec Malay à l'issue des playoffs en, en lui disant « Allez, mon gars, refais-nous une petite saison, s'il te plaît. lasB a besoin de toi. » Donc je pense que Stéphane Ivanovitch doit être plus que content bah, de garder l'éternel Malay. Hein, parce que alors, même si sa saison régulière, je la trouvais un petit peu décevante, Stéphane Ivanovitch l'a toujours défendu à notre micro en nous disant « Les gars, c'est le joueur le plus important de mon effectif. » qu'il peut amener quotidiennement à l'entraînement, euh, mmh. la place qu'il peut avoir dans un vestiaire. Euh, c'est le, le grand frère, c'est le papa de, de cette équipe-là. Et donc oui, très bonne chose pour le Bébé Saignan parce que tu gardes une continuité par rapport au boulot qui a pu être fait ces dernières années. Et puis Jérémy Jaunin, c'est incroyable la saison qu'il a pu nous faire. Euh, beaucoup l'annoncer en, en fin de cycle, après euh, son retour euh, du côté du pommier euh, et ses belles années à, à Fribourg. Bon, bah voilà Double J la saison, la saison passée avec tous les soucis qu'il a pu avoir à la main avec tes joueurs étrangers il nous a montré qu'il en avait quand même encore sous, sous la godasse après ces très très belles saisons donc oui je pense que Stéphane Ivanovitch petit ouf de soulagement pour lui de pouvoir garder Carrément. tes deux joueurs vétérans qui ont été quand même surtout sur les playoffs c'était
1: hein. de toute manière la grosse priorité dès le début de, de Mercato il nous l'avait dit en fin de saison dernière il nous faut Malay et Jérémy donc euh, ça a l'air d'être chose faite pour le bébé signon ils vont pouvoir travailler euh, dans ce sens maintenant quand tu sais déjà on sait les contours de l'effectif ça va être globalement apporter quelqu'un qui puisse soulager aussi Jérémy à l'organisation donc on aura probablement un combo garde comme ça s'est fait euh, cette année euh, comme ça s'est fait trois fois d'ailleurs avec <rire> trois ça. joueurs différents cette saison donc je pense qui seront peut-être un petit peu moins dans le pari, un petit peu moins dans l'exotisme. Euh, le bébé saignant, c'est pour ça que je faisais la blague tout à l'heure, et un petit peu moins dans le pari, parce que euh, ils ont peut-être été un petit peu refroidis par, euh, par cette année, notamment avec George Wimon et, euh, et puis Romario Roquet. Euh, donc, il y aura, y aura probablement, j'imagine en tout cas, un, un nom, un nom qu'on connaît bien du championnat pour accompagner Jérémy euh, sur à l'arrière et puis sur le bac courte, pouvoir aussi avoir quelqu'un qui assure pendant que Jérémy est out. Jeff Dufour devrait prolonger donc il y aura ça toujours un petit peu dans la rotation je crois que notre ami Joël Wolfisberg s'est remis de son lay raté face à Neuchâtel <rire> au, au Rocher <rire> oh, et pareil devrait prolonger parce que mine de rien on en rigole mais c'est un des joueurs de rotation importants pour le bébé Lyon et on a dit euh, Zoccoletti qui s'en va je ne suis pas sûr qui s'y attendait Amish Warden, c'est peut-être un petit peu moins important parce que c'est un joueur que tu peux remplacer. C'était un shooter exclusif et quelqu'un qui était incapable pratiquement d'apporter à l'intérieur, donc tu pourras le remplacer fa facilement. Mais Zocoletti, euh, oui, c'est un gros, gros manque. Et de toute manière, quand il avait été blessé, on avait vu à quel point il manquait au BB Cignon, mmh. qui n'était plus la même équipe euh, qu'avant sa blessure. Et, et c'est dire, parce que quand euh, George Beamon avait été absent, je me rappelle à monter, il nous avait fait peut-être son meilleur match de la saison, Laurence Ocoletti Ah, je pensais et, à exactement euh, ça. Ouais. Et c'était voilà, un joueur qui, qui était capable d'amener dans le drive, dans la défense à n'importe quel moment C'était celui qui allait défendre sur le meilleur attaquant adverse dans les moments chauds, notamment. En fin de match, tu pouvais le faire défendre sur un meneur, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, c'est lui qui avait défendu sur. sur sur ce match-là, Jackory, euh, sur la fin de rencontre. Lui, ça va poser euh, beaucoup de problèmes. Laurence de on le sait, il est offert, il a reçu une offre, pardon, de Massagno et de Genève. Il y a une finale un petit peu entre ces deux équipes. À titre personnel, ça m'étonnerait qu'il atterrisse à Genève parce qu'on sait que sa relation avec Alain Attala était un petit peu conflictuelle à l'époque du Bébé Seignon, ou du moins n'était pas, euh, pas exactement euh, celle que devrait avoir un entraîneur et un joueur. Donc pourquoi pas du côté de Massagno, Laurence de j'aimerais bien euh, ouais, pour, move, hein. pour finir sur lui ouais, voilà ce que j'allais dire qu'est-ce que t'en penses toi un Zoko à moi je trouve que ça, ça fait du sens s'il a des minutes ça peut être un vrai petit joueur de SVL ah oui le une Zoko, belle progression
0: dire. moi j'ai adoré euh, ce qu'il a pu nous faire cette saison hein. cette blessure a été terrible pour lui euh, mais euh, très important euh, il pèse dans un match tu vois c'est un joueur que je trouve intelligent les retours qu'on a, ça bosse bien, il est carré, euh, poste 3, poste 4, je trouve que c'est un profil très complet et donc euh, il pourrait que faire du bien à Massagno euh, dans l'impact qu'il est capable de te mettre défensivement parlant. Il a prouvé qu'il était aussi euh, maintenant capable au, d'endosser des responsabilités offensivement parlant. Ce match face à, à Montaigne en coupe où c'est lui vraiment qui porte le bébé Saignon, ça va être une grosse perte, il va falloir vraiment être capable de trouver des solutions pour le remplacer. Et puis avoir le choix que tu peux avoir sur tes joueurs étrangers, parce que l'année dernière, bon, euh, Radimso, son arrivée, à, bon, je trouve que c'est quand même un échec euh, sur la, la globalité de la saison, Dragan Poubatch. Ah ouais,
1: c'est un échec total. Oui. Il fait partie des joueurs, quand je te disais, ils vont arrêter les, les paris comme ça. Radimso faisait évidemment partie de ces, de ces petits paris qu'ils avaient essayés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience, parce que c'était ah, un joueur... Euh, qui n'avait qui pas, qui, voilà, qui pas énormément de bagou derrière lui. Et puis, on l'a vu, ça a été très, très difficile euh, pratiquement immédiatement. Mon pint, j'allais te couper. Les joies du direct, on a une signature. Je crois que c'est la première sur un Swiss Market. Oh, quoi qu'on l'a, on avait peut-être eu ça. Non, on là, a eu ça l'a déjà eu ça la première année. De, elle est dit, nous fait des de nous péter la bombe, là. et bah signature, on passe euh, du côté de, du BBC Monté. Alors, peut-être qu'on l'aura sur les réseaux avant d'avoir euh, le podcast, mais euh, Monté vient de signer Ilya Vranich. Oh Elle est
0: celle-ci! qu'est-ce qu'elle est costaud! J'aime beaucoup, dis donc! Elle est belle
1: celle-ci! Ça va changer de Denzel Shugang? <rire> <rire> on l'embrasse ben voilà.
0: Denzel mais euh, est mon bah ouais.
1: qui, euh, qui signe Ilia Vranich euh, ouais ben bah on dirait comme ça qu'est-ce que t'en penses Ilia Vranich elle est, elle est bien belle celle-ci moi j'apprécie euh, j'apprécie beaucoup le profil on en avait d'ailleurs beaucoup discuté avec euh, avec de Temelso et, et, euh, et Pat Pembele cette saison de ce qu'il faisait notamment sur le début de saison au, au Wings. nous on avait dit que c'était un des ça pouvait potentiellement devenir un des, un des gros big men de la Ligue. J'en suis toujours convaincu si, euh, si physiquement ça suit mais euh, celle-ci elle va faire beaucoup beaucoup de bien au, au Montezan hein.
0: Ah oui tout à fait franchement Ilya Vranic alors il y avait eu des, des blessures hein, qu'il avait un petit peu handicapé mais il nous a quand même posé un triple double cette saison euh, du côté de Star Wings euh, j'aime beaucoup hein, dans un poste 4 lui aussi international suisse il avait été convoqué par Ilias euh, Papaté c'est un joueur très intelligent hein, Drian Andrievich, il se loupe rarement il nous avait dit ça peut devenir un des euh, je crois que tu l'as évoqué un des meilleurs postes 4 du championnat donc euh, voilà du côté du BBC Montez t'avais pas Eu de joueurs qui s'étaient vraiment imposés sur ce poste-là. Euh, poste 4, Suisse, il n'y avait pas mieux, je pense, concrètement, pour un club comme Monté Donc euh, je, je trouve le move très intéressant, c'est complet, des deux côtés du terrain. J'aime vraiment beaucoup, ça va t'amener du rebond, une capacité à marquer, à écarter le terrain. Non, franchement, très très bon move à, à réaliser.
1: Tu arrives en tout cas à, à faire en sorte déjà que ton Swiss score, ne serait-ce que par cette signature, est peut-être plus intéressant que ce que tu avais l'an passé. Alors, ça va vous paraître dur hein, pour euh, Brunel, pour euh, Maxime Rench, pour euh, Thomas Salman, etc., euh, Marlon Kessler. Mais très sincèrement, là, tu step up en termes de qualité sur un joueur déjà dans ton effectif qui peut avoir une importance s'il est encore une fois en bonne santé. Euh, voilà, ça peut être un mec à 25-30 minutes. Dans, dans une équipe comme le s'est Monté. Il va falloir voir de quoi t'accompagne à côté. On sait que tout en Maxime Rench, ça devrait être signé. Pour le dernier, pour Maxime Rench, il, il devrait d'ailleurs y avoir des responsabilités. Je ne sais pas où ils vont le mettre, un peu à l'arrière, peut-être euh, peut sur l'aile, mais il devrait y avoir des responsabilités. Euh, Salman, Kessler. On attend de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, ils viennent d'annoncer en, en direct euh, Mathieu Eberly, qui est un shooter, qui est un shooter exclusif, qui a un passeport suisse, qui jouait en collège à, à Pomona, à Pizzer. Je crois que c'est du D3, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Qui peut, lui aussi, peut-être être, être une, une des petites surprises euh, euh, sur, sur l'aile. Comme ça, c'est vraiment shooter exclusif, mais qui peut être aussi une des petites surprises. Mais euh, avant toute chose, ouais, il y a Vranić. Tu, tu step up euh, automatiquement ton Swisscore. Il faut voir derrière comment tu vas l'accompagner. Eh, si tu arrives à faire, euh, ma foi, tu as avec Eberly un, un shooter. Si tu arrives à faire un deuxième, euh, un deuxième joueur suisse, on va dire, un nom comme Ilié Avranic, et que derrière tu as ce complément un petit peu des, des joueurs bah, qui habitent dans la région, des, des Brunel, des Maxime Rench et, et Thomas Fritzschi, eh, ma foi, tes joueurs suisses, en tout cas, tu as quelque chose qui peut être un peu plus intéressant que la saison passée. Ah, qui tient qu carrément qu elle, ouais. elle, elle, elle est belle celle-ci pour, pour monter là aussi. Ça peut être une signature un petit peu bascule. Est-ce que. Est-ce qu'on arrive à faire venir quelqu'un à, à côté de notre ami euh, Ilya Vranic Et là, l'équipe peut être compétitive, je pense.
0: Ah Oui, surtout, je pense, sur ton bac courte, hein, sur les lignes extérieures, tu arrives à ramener un Suisse euh, qui a du bagage, un nom ronflant qui t'amènent beaucoup de garanties. Euh, là, tout de suite, bah, tu pourrais, bah, pourquoi pas, euh, enfin avoir les moyens de tes ambitions. La, la saison dernière, on les annonçait très très haut. Ça a été une saison cata, très décevante. Alors, beaucoup de circonstances atténuantes, certes, mais on sait que cette année, Patrick Pembelé et son adjoint, Abessra Temelso, ils vont être attendus au tournant hein. C'est now or never. Hein, parce que, euh, ah, ben bah c'est euh,
1: exactement, j'allais euh, dire, c'est l'année ou jamais. C'est l'année
0: la, ouais, ou jamais. Je veux dire, tu peux pas te repermettre de faire une année sans Donc, euh, avec Vranic euh, tu step up définitivement la qualité de ton effectif. Donc, il euh, ne faut pas que tu te loupes aussi sur tes étrangers. Hein. Euh, la joue la saison passée, Aïs, euh, ça n'a pas donné euh, complète satisfaction. De
1: toute façon, c'est là aussi où le, le bas blessé un petit peu pour les Montésans et puis pour l'équipe le, le, pour en place au bout d'un moment, hein. que ce soit pour le président que ce soit pour Patrick Pembele ou Bessrat Temelso, le recrutement n'avait pas été bon. Denzel Chougang, oui, c'était un pari. Amilak Oju, bon, ben, ce n'était pas ce qu'il fallait. Euh, en courte saison, on avait ramené quelqu'un d'autre. Enfin, c'était un petit peu bancal. Est-ce qu'il euh, est euh, y avait la possibilité aussi... Est-ce que c'était bien équilibré euh, quand on voit à quel point ils ont tiré sur la corde pour euh, Jack payne Et Je ne sais pas. Donc là, c'est vraiment l'année ou faire ce step up tu le fais en tout cas sur un joueur suisse affaire à suivre pour, euh, pour le reste et mon pin je t'emmène euh, je t'emmène à la riveraine je t'emmène du côté de Neuchâtel parce oh oh. que tu parlais de step up là on va parler de step down euh, on le sait, il y avait eu cette promesse du président Andréa Siviero euh, en, en janvier dernier qui a dit à ses joueurs, « Les gars, si vous allez en finale, je vous emmène en Europe l'année prochaine, on est tous copains. »« Je prolonge euh, tout euh, le monde, elle, je, je sors le chèque. <rire> »« J'arrose, voilà, j'envoie les primes à Gogo. <rire> » Non, mais grosso modo, il avait quand même évoqué à ses joueurs le fait d'aller en Europe. Et puis au moment d'arriver sur la finale, eh ben, il fallait maintenant prouver en finale qu'on était capable d'aller en Europe. Donc euh, donc voilà, moyen très moyen le traitement euh, qu'ont reçu les joueurs de l'effectif Union de toute façon c'est une affaire qui traîne et qui dure euh, depuis un petit moment. Alors il engage énormément d'argent et d'investissement euh, Andrea Siviero et on le remercie hein pour le club d'Union, et c'est grâce à lui notamment qu'on a pu vivre cette belle saison. Mais la façon dont l'effectif a été traité, ça avait commencé l'été dernier avec le, le vrai faux épisode des joueurs coupés Brian Colon et Noé Nabir, dont ils ne voulaient plus parce qu'ils gagnaient trop d'argent. Euh, résultat des courses, cette année, tu te retrouves avec Kylian Martin, qui est le seul joueur à avoir prolongé. Johan Granvorka ne restera pas. Euh, Brian Colon ne restera pas. Noé Nabir a déjà signé. Euh, Célim être... Fofana. Fofana. Tellement c'était un problème. Célim Fofana euh, ne restera pas. Euh, là aussi, c'était euh, une évidence. Célim j'espère euh, pour lui qu'il y aura une, une opportunité à l'étranger. Mais en tout cas, il ne sera pas du côté de Neuchâtel la, la saison prochaine. Donc, tu as complètement explosé ce, ce Swisscore. C'est un petit peu dommage parce que tu restes. Alors, tu es sur une finale et tu peux te dire c'est l'apothéose parce qu'évidemment, gagner Fribourg c'était trop compliqué pour cette équipe-là, malgré tout le talent qu'il y avait. Euh, c'était compliqué d'aller gagner un titre. Donc, aller en finale, c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait, ils ont tapé Massagno. Euh, cette équipe-là restera probablement dans l'histoire du Neuchâtel châtel comme une des plus belles équipes, parce qu'en plus, une équipe, et on sait que c'est très important dans, dans le bassin de Châtelois, composé bah, de joueurs suisses, et ça, et ça, ça, leur fait, ça leur fait bien sûr plaisir. Maintenant, la saison prochaine, tu pars sur Kylian Martin, on a vu la signature d'un deuxième Suisse avec Juan Esteban de la Fuente euh, qui, était, euh, qui était du côté de la, de la division 1 argentine, si je ne dis pas de bêtises. Joueur qu'on ne connaît pas trop pour l'instant. Mais euh, voilà, tu as Caputo qui a prolongé, Saban Meic, euh, j'en oublie euh, peut-être un. Jonathan Grazer euh, Jonathan Grazer, voilà, j'en oublie un en cours de route. Bon, ces joueurs-là qui faisaient partie, on va dire, de la, de la fin fin de banc vont faire partie probablement de la seconde unit. Tes ambitions de facto vont forcément être revus à la baisse, quels que soient les, les étrangers que tu signes au bout d'un moment. Tu avais tellement de talent sur les joueurs suisses que de te faire éclater comme ça ton noyau, euh, ça va être les, les années à venir à mon avis, et oui. c'est en quelque sorte un, un, un revers, euh, le revers de la médaille, parce que euh, tu as exposé aussi des joueurs suisses avec euh, du, du talent, et puis tu les as fait briller, mais aussi la façon dont tu as traité ton, ton effectif ne te permet pas tes finances probablement aussi euh, de continuer sur cette euh, lignée là et euh, Union de Châtel va se retrouver euh, probablement relégué. Alors il faudra voir ce qui se fait autour, mais dans la hiérarchie des, des clubs suisses,
0: oui. Bon, bah on évoquait Monté euh, typiquement euh, qui est un club avec une signature comme Vranich, si ça clique sur tes Monté, américains. Moi
1: j'arrête, je ne, je ne mets <rire> plus Monté. Euh, <rire> <rire>
0: Non, mais voilà avec Neuchâtel qui redescend en, en termes de qualité il y, aura, il y aura une place à prendre parce que je pense qu'on aura toujours Fribourg, Genève, Massagno euh, qui en termes d'argent de, de standing de structure seront euh, voilà, le, le trio de tête je pense sans que tu te mouilles vraiment euh, mais derrière il y aura une place à prendre et c'est vrai que Neuchâtel euh, nous avait fait une superbe saison des playoffs de, de dingo et nous on avait échangé avec les joueurs hein, lors de cette finale on avait eu le président Siviero en interview euh, au micro du 5 majeur qu'on ne se sentait pas à l'aise du tout quand on évoquait la question de la Coupe d'Europe. Voilà, il l'évoquait sans l'évoquer, il a tout de suite botté euh, en touche. Oui, c'est dommage parce que tu avais un noyau d'internationaux suisses quand même. Hein. Tu euh, avais quatre internationaux suisses derrière Fribourg, c'était toi qui avais plus euh, de, de joueurs qui évoluent avec la Nati. Euh, là, juste Kylian Martin, alors qu'il va vraiment avoir un rôle de, de taulier, de papa qui, à mon avis, va se dire « je fais une grosse saison et puis je peux éventuellement aller euh, gratter un, un, un meilleur contrat potentiellement à l'étranger euh, ». Je ça, pense que c'est bien pour, euh, sévère, pour lui. Hein. Oui, c'est sûr. À,
1: alors Juan Esteban de la Fuente, on ne connaît, on connaît pas vraiment, donc on attendra de voir, bien sûr, ça nous plaît toujours de voir des petits euh, joueurs comme ça. Euh, alors, passeport Suisse, mais il, il comptera parmi les joueurs suisses, mais Argentin euh, signé, ça fait, ça fait toujours plaisir de découvrir des joueurs qu'on ne connaît pas vraiment. Mais euh, Kylian Martin, moi, je pense que c'est une très belle option pour lui parce qu'il va pouvoir être le, le papa un petit peu dans cette équipe-là, assumer aussi, et nous, ça va nous permettre de voir à quel point euh, ce joueur est capable aussi de, bah, de passer un step. Alors, on va le dire euh, sur pratiquement euh, tous les joueurs, mais là, la situation de Kylian change tellement que, de facto, ça devient très intéressant à suivre la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire est-ce qu'offensivement il va être plus utilisé, plus utilisé par nous, un petit peu sur du post-up et sur des choses qu'un joueur de sa taille devrait, euh, devrait savoir faire ah bah il va falloir hein. est-ce que forcément euh, Mitar Trivonovic va être très intéressé par ce joueur par le développer pendant l'intersaison et, et faire en sorte que ce soit une des options principales offensivement parce qu'autour mine de rien et même si tu signes 4 étrangers et des bons étrangers tu auras besoin d'un Kylian Martin à, à une dizaine quinzaine euh, de pions hein. voire un petit peu plus oh de, oh oui. de points et et est-ce que ce joueur-là en, euh, en est capable Moi, personnellement, sur, en l'état actuel, j'ai quelques doutes, mais c'est un joueur qui a tellement progressé. Et, et, et on a toujours eu, de toute manière, et, et son, son histoire est belle aussi, puisqu'elle est faite de, de cette façon, il, il a toujours été un petit peu mis en doute, un petit peu, est-ce que mentalement incapable? est capable que... Et finalement, bon, il nous a montré, et cette saison notamment, pendant les playoffs, ça a été un des joueurs les plus importants de Mitar Trivonovic. Donc là, très intéressant à voir ce qui va se passer déjà pour lui pendant l'intersaison. Et on sait que c'est un bosseur. Il va falloir bûcher comme un porciné et revenir en étant, en étant capable bah, effectivement d'assurer de très belles choses pour pouvoir entrevoir un avenir pourquoi pas à l'étranger ou alors en Suisse ça dépendra Ah oui de bah là il va, il va être faire.
0: responsabilisé il <rire> euh, va falloir mais attendre euh... je pense une petite quinzaine de pions mais ça va être intéressant hein, Neuchâtel parce que à l'heure des charges j'ai envie de te dire euh, Mitar Tribunovic il a prouvé que c'était un des meilleurs coachs du championnat. Hein. Il a terminé juste derrière Mitar euh, au, au trophée de Coach of the Year. T'as quand même une culture où tu développes beaucoup de joueurs. Je sais pas, tu vois, je pense à des noms. Hein. C'est pas des rumeurs, mais tu vois des, des mecs comme Petar Kozic, des gars comme ça qui ont un potentiel d'être internationaux suisses jeunes. Comme un Thomas Yurkovic. Thomas exactement. Je pense que si tu arrives à, à renouveler avec un nouveau cycle de, de joueurs suisses que tu peux garder sur deux, trois saisons avec un Kylian Martin en, en figure de, en tête de gondole. Bah, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il va falloir vraiment faire des de bons toute coups. Façon,
1: on sait très bien qu'avec avec, euh, Mitrofanovitch, le, le recrutement va s'axer, en tout cas, le recrutement des joueurs suisses et des joueurs beaucoup utilisés va s'axer sur des jeunes joueurs. Il a besoin de garçons qui courent, qui défendent. Euh, ce sera à suivre. Mais en tout cas, ouais, Neuchâtel, ils sont là aussi à un tournant. Il y a beaucoup de, de clubs de toute façon cet été qui sont à un, à un tournant de un petit peu de leur histoire. L'histoire récente de Neuchâtel était plutôt brillante hein, avec l'arrivée de Daniel Goutals, ensuite Mittard Trivenovic qui avait repris le relais, tu fais une finale. Affaire à suivre pour les Neuchâtelois. Mon euh, pint, fini, euh, fini la Suisse francophone on va dans le Ticino. Euh, je t'emmène, euh, je t'emmène <rire> dans le Ticino, tiens. Et il euh, y a deux trois petites infos euh, notamment du côté de Lugano pour commencer. Lugano, on sait Walter Montini sera le nouveau head coach euh, avec Salvatore Cabibo donc Walter Montini qui a un nom euh, connu du oh, bah, oui. paysage et du basket suisse qui avait déjà gravité qui avait déjà d'ailleurs coaché euh, coaché au club. Voilà, ils vont reformer un duo à nouveau parce que notre ami Milutin Nicolich euh, s'arrête. Très sincèrement, c'est très dur d'avoir des informations de l'intérieur euh, de ce club-là. C'est fermé, là hein.
0: un... quatre verrous. Oui,
1: c'est un, un bordel sans nom. On le sait, on vous en avait fait part. Roberto Kovac a reçu une offre euh, du club qui est une offre très conséquente, euh, en tout cas conséquente financièrement, à hauteur de, de ce que Roberto a envie de recevoir. Il euh, y a une sorte de petite finale face à Massagno qui ne savait pas trop s'il allait le garder ou pas. Robigo Betozza ne l'avait pas mis... Euh, l'avait pas mis non plus dans des dispositions folles hein, il faut le dire euh, la saison passée Puis il y a eu Donc, des voilà, blessures final, aussi hein. euh, pour, euh, pour Roberto Kovac du côté de Lugano si jamais il s'y rend ce serait un relais de Walter Montini, qu'il l'apprécie énormément et de, et de Salvatore Cabibo vis-à-vis euh, -vis des jeunes aussi vis-à-vis -vis du back course parce qu'il y aura toujours de la jeunesse parce que ça veut aussi dire que notre ami Nicolas Stevanovic bah, probablement que son aventure prend fin euh, du côté du Tessin après, euh, après trois ou quatre saisons euh, mmh. d'affilée il me semble voilà, Roberto Kovac, pourquoi pas euh, ça, ça dépend ça dépend pourquoi faire. Félicitations hein. d'ailleurs, il vient, il, vient, il vient de se marier, notre ami Roberto, il me semble. Ça y est, avoir vu, euh, la bague c'est fini pour ça. lui. Ouais,
0: il il s'est marié.
1: <rire> mais, euh, mais bon, Roberto Kovac à, à Lugano, moi personnellement, comme ça, je ne suis pas... Je j'espère j'espère le voir je suis persuadé d'ailleurs que ça finira à Massagno et que c'est qu'une une petite passe mais j'espère le voir ailleurs qu'à Lugano parce que sincèrement ça va être alors à, à voir peut-être ils ont trouvé visiblement un peu de sous deux trois machins pour faire quelques coups <rire> J'ai pas envie de voir un professionnel comme lui dans, dans un, un club, club comme,
0: comme Lugano. Lugano, oui, parce qu'on sait que le projet à Lugano, il peut être très sympa dans les années à venir, hein, parce que je crois que c'est pour 2024 ou 2025, tu vas avoir une nouvelle salle flambant neuf qui va être très très belle, tu auras un vrai écrin pour développer le club et on sait qu'il y a de l'argent à Lugano, tu peux derrière avoir des sponsors qui suivent, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps euh, dans cette période de transition Est-ce que Walter Montigny, euh, qui je crois que ça faisait 5 ou 6 saisons qu'il était à Riva avec les filles, euh, s'inscrit Ou est-ce qu'il va juste faire la transition Je suis d'accord avec toi, je pense que Kovac, c'est aussi un moyen pour lui de, de faire monter un petit peu les enchères. Euh, L'année dernière, tu étais parti avec 4 étrangers qui ont tous brillé. Hein. Franchement, les recrutements des étrangers, bravo. Mais sur tes joueurs suisses, il n'y avait pas assez de, de qualité notamment sur le bas court, donc, ouais, euh, un cauchemar, ouais, statu quo et l'imbroglio plus un autre
1: suisse un petit peu à l'intérieur. Bah, pourquoi pas? Moi, personnellement, je le préférais du côté de Massagno. Il a été offert, euh, il a reçu également une offre à, à Massagno. On sait, et c'était un des points d'interrogation majeur du côté de la Spinelli Massagno. Euh, Roby Gubitoza sera toujours en charge de l'effectif. Il y a eu également la prolongation d'Isaiah Williams. C'était les deux choses que le président Sedrachi voulait absolument mettre en place dès le début de son mercato, à savoir conserver Roby Gubitoza en qui il a pleine confiance, également parce que Roby est un des sponsors principaux du club, mais l'aurait continué de l'être malgré le fait qu'il ne soit plus être coach. Et ensuite, parce que pour des considérations financières, Roby Gubitoza ne coûte rien à Massagno, alors qu'un coach professionnel ne leur aurait peut-être pas permis d'avoir un joueur supplémentaire. Donc prolongation ensuite d'Isaiah Williams qui, comme un petit peu partout, où il passe dans sa carrière, était le poumon de cette équipe-là. Ah, très
0: belle nouvelle euh, ça, franchement. Euh...
1: Était, oui, oui, très belle nouvelle. Était et pour moi d'ailleurs le meilleur, euh, le meilleur défenseur de la ligue. J'aime beaucoup euh, davantage Jordan, mais ce qui était capable de faire Isaiah Williams alors dans une défense ou autour. Personne ou presque ne, ne pouvait l'aider, hormis peut-être Viti et Joanne James. D'après moi, c'est le meilleur, parce que c'est le plus intelligent, celui qui peut switcher, communiquer, enfin, qui, qui se chargeait complètement de, de la défense de, de Massagno, qui par moment a pu être bonne, et on l'avait vu notamment lors du Final Four face à Fribourg. Euh, maintenant, voilà, comment tu, vas, comment tu vas un petit peu équiper autour. En tout cas, cette prolongation-là, c'était le move qu'il fallait faire du côté de Spinelli, on sait qu'il était notamment tensé un petit peu et que Genève s'intéressait à Isaiah Williams. Ce sera toujours du côté de Spinelli-Miassegno et je trouve que je trouve que c'est bien il colle bien là-bas il se plaît bien avec euh, avec femme et enfant avec le petit Jesse ils sont bien installés ouais,
0: troisième saison hein quand même hein, il faut Content le dire, hein, c'est rare hein, un américain euh, qui s'inscrit autant dans la durée avec ce qu'il nous avait fait du côté de Neuchâtel euh, je crois que ça fait quand même plus de cinq ans euh, en Suisse donc euh, non non franchement euh, Isaiah Williams on peut que valider hein c'était vraiment euh, le poumon le, le cœur de cette équipe donc maintenant à voir ce que tu vas faire, parce que sur tes joueurs étrangers, il y a peu de chances que tu gardes du monde. Viti qui a été MVP, Uros Nikolic, il va falloir Viti voir comment tu fini. vas goupiller tout ça. Voilà, Viti, bah, Viti c'est fini. Une saison comme ça,
1: Uros Nikolic, c'est probablement fini aussi. En revanche, Juan James, ils lui ont fait neuf, Juan James intéresse également énormément Genève. Je pense que ça va jouer entre les deux clubs. Alors, Joanne James, de toute façon, chaque année, <rire>
0: il intéresse
1: euh, <rire> soi-disant Genève. Mais, euh, mais oui, ça va être, euh, pour, pour en revenir à, à hockey, ça va être cinquième saison, même s'il en avait fait deux à Noche. Ouais, ah, c'est ça ce que je te ça disais. 2 plus 3, ça euh, ah, saison. Euh,
0: donc, ça va être costaud. Donc, euh,
1: cinquième, cinquième saison pour lui, Ouais, ça, ça fait plaisir en tout cas de voir des, des garçons comme ça. Et puis, c'est c'est un mec euh, voilà, des retours qu'on a c'est un énorme professionnel on mmh. le sait qui est tout le temps apprécié dans un vestiaire donc Hoki euh, aka euh, Isaiah Williams euh, qui prolonge du côté de Massagno un petit mot quand même sur euh, les frères Mladian on sait euh, pas trop pour l'instant ce que ça va donner du côté de Massagno alors Dushan réfléchit un petit peu encore à la suite à donner à, à sa carrière, je pense qu'il va en mettre une petite dernière voilà, euh, pour la route. Pour être, pour être tout à fait honnête, euh, Marco n'était plus professionnel cette année, hein. il bossait à côté, à côté du basket, donc je pense qu'il se dirige toujours vers la même chose. Et c'est ce qui fait également que forcément... Bah, c'est ce qui fait que tu peux signer aussi des joueurs étrangers à côté parce que le, le salaire n'est pas le même que si tu es professionnel à, à 100%. Mais c'est ce qui fait aussi euh, la limite aujourd'hui d'un effectif euh, comme celui des hommes de Robigo Bitozza. Euh, donc affaire à suivre pour les frères Mladian. Alexander Martino, on en a pas parlé aussi, on avait vu, avait prolongé. Euh, ça devrait être le cas pour un petit peu euh, tous les jeunes. Utenozer aussi était euh, sur un plus un et, euh, et va remettre le couvert. Bon affaire à, à suivre pour tout ça du côté de Massagno, qui n'a pas réellement démarré, hormis le fait d'attaquer fort sur Laurence Zoccoletti, qui n'a pas réellement démarré son recrutement. D'ailleurs, ça me fait penser, au moment d'évoquer Neuchâtel, on avait oublié d'en parler, mais Kylian Martin avait prolongé tout En refusant une offre de, de Fribourg Olympique hein, qui était très très chaud sur, euh, sur Kylian Martin, il avait pr préféré le, le projet Neuchâtelois. Voilà les Ocoletti Martin, les Postes, ça m'a fait, 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 fait penser. Oui, que je pense aussi
0: Et... le fait que Gubitoza euh, appréciait aussi beaucoup, Et mais Kylian, beaucoup Martin. Et ouais.
1: Kylian Martin. Kylian Martin, c'est exactement ça qui a, qui a fait la connexion. Tu es, es dans ma tête, euh... ah ben,
0: tu le sais. <rire> euh,
1: pour finir, quand même, un, un petit mot euh, sur les Star Wings, même si on a peu d'infos, hormis euh, le fait que Dragan Andreevich ne sera plus. Euh, l'entraîneur des Star Wings la saison prochaine il y avait gros match à Genève entre Andrejewicz et Atala c'est donc Atala qui a été préféré par Ogui, Kapitanovic et Robert Margot bon Andrejewicz là ça nous fait ça nous fait mal au oui, cœur hein. fait forcément un petit peu mal au cœur <rire> de voir voilà. partir un un coach comme ça qui avait euh, qui avait été aussi euh, nominé au LCM 11. ah bah oui, là, avait, euh, ce il allait derrière qui nous a fait c'était hein. une deuxième il me semble hein. Deuxième euh, l'année bah, dernière euh, de
0: derrière ou troisième je sais plus derrière André, Stimatz. André Stimatz, mais, Stimatz, oui, Ce qui nous avait des fait était absolument titules, exceptionnel c'était c'était fou donc euh,
1: merci là ça va être dur ouais, dur là ça va être dur ouais. merci Dragan avant toute chose mais euh, là ça va être très très dur pour les Star Wings euh, surtout que d'après les informations qu'on a c'est le président Pascal Donati qui devrait euh, reprendre le club il l'avait déjà coaché l'équipe 1. Et bon, es, c'est quand, quand même pas la même chose. Et Ça si André terrible, avait hein. part, il nous l'avait dit, euh, s'il n'y a pas les moyens à disposition, je m'en irai. Il n'y a pas eu les moyens à disposition, donc Star Wings va être encore un petit peu dans une saison euh, galère. Ils avaient, euh, ils avaient eu du mal hein, cette saison déjà à retenir des, des joueurs comme, euh, comme Vranic, comme Sébastien Davé, qui étaient partis un petit peu en cours de route. Il y a quand même la prolongation de, de Chris Johnson Là aussi, pour l'instant, c'est très, c'est très opaque. Il y a eu un doute à un moment donné sur le fait qu'ils évoluent vraiment en Liga. Euh, donc affaire à suivre pour les Star Wings mais oui un, un grand merci avant toute chose à Dragan Andreevich euh, pour ces trois années de kiff qu'il nous a offert du côté de, de balle. Bah toujours hein,
0: les Star Wings c'était une des équipes les mieux coachées du championnat il nous a offert un des plus le plus bel obsès de l'histoire du basket suisse hein, en éliminant les Lions genève la saison passée, un hein, The Mac Milan Shot mais je suis inquiet, je suis inquiet pour les ballois, on va terminer là-dessus parce que quand même euh, cette saison t'as survécu parce que Kostic a haussé le niveau parce que Dragan Andreevich arrivait à Tenir ce groupe avec une rotation à 6, 6,5. Euh, là, tu perds ton coach Pascal Donati. On l'aime beaucoup, hein, le président du club, mais tu peux pas permettre qu'un président comme ça récupère euh, les rênes d'une équipe en SBL. Enfin, je, trouve, je trouve ça assez dingo et ça montre aussi toutes les limites de, de notre championnat. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Je suis très, très, très inquiet, concrètement, hein, franchement, de, de ce qui peut se passer euh, du côté de, du Birchfelden. Euh, affaire à suivre, mais. Euh, Attention, attention, parce que ça peut vraiment sentir la saison absolument galère et cata pour les Balois, donc en espérant voilà qu'il pourrait y avoir peut-être de, de nouveaux sponsors, un nouveau coach, euh, pourquoi pas, mais mais ça pue quand même sévère hein, du côté de la Halle. Et bien sur ces beaux mots, mon Flo, on a été plus que complet, un hein. très très long podcast, hein. on va dépasser les 50 minutes, mais il y avait tellement d'infos, voilà. Le, le premier est toujours le plus long euh, sur bah, les dernières rumeurs, hein, euh, les points transfert euh, qui font battre le cœur des fans de SB League chaque été. Et puis on se donne bien évidemment rendez-vous hein, dans quelques jours, quelques semaines hein, pour euh, le deuxième épisode du Swiss Market avant la reprise de la saison qui arrive très bientôt. Et eh ben, On termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, hein, votre insider le plus informé euh, de la planète Swiss Basket, Florian Jass, d'un game my dire pour la prépa de cette émission et puis profite bien du soleil euh, de la Corsica.
1: C'est ça, Ben écoute, j'étais sur la terrasse pour le faire, celui-là, à mon avis, euh, je posterai peut-être une petite photo, mais il y aura quelques rougeurs. A <rire> tout bientôt, euh, mon pint, et puis à bientôt les amis, Est -ce on ce qu'on était bien sûr euh, sur le 5 majeur, il y aura des petites bombinettes qui devraient tomber dans les, dans les heures qui suivent. Ciao, ciao.
0: ciao, mon Flo. Ah et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous, sortez couverts avec tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao